0: Inventos y patentes, el podcast con toda la información, herramientas y noticias que necesita un inventor para proteger y rentabilizar sus invenciones. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio más del podcast Inventos y Patentes. Hoy con el episodio número 32 y un tema muy interesante, porque si bien es cierto que se ha hablado mucho acerca de lo que es una patente, la definición, el concepto de una patente, no se ha hablado de lo que no es una patente. Y ahora puede que os preguntéis ¿Por qué hablaríamos acerca de lo que no es? Y y es muy sencillo y esto es algo que lo vemos en nuestro día a día porque la mayoría o quizás mejor diría todos los inventores que nos contactan eh, piensan que la patente pues digamos que define ciertas cualidades o, o que presenta ciertos factores que en realidad no es así, que no va acorde a la realidad. Entonces, eh, es fundamental que podamos aclarar estos conceptos porque son fundamentales, generan muchísima confusión entre los inventores. Pero bueno, esto se resuelve hoy porque hoy sí ha tocado, hoy toca hablar de lo que no es una patente. Pero antes de entrar en materia, quiero preguntarte si es que tienes una gran idea. Porque si es así, debes protegerla y debes rentabilizarla, ya que podrías estar delante de la oportunidad que siempre has estado esperando y no querrás que ésta se te escape. Si no das el paso ahora, podrías pasarte la vida pensando qué hubiese pasado si lo hubieses intentado. O peor aún, podría, podría pasar que en unos meses, unos años quizás, puedas ver que otra persona o una empresa está explotando exitosamente esa idea y claro, vas a arrepentirte de ello. Por lo tanto, si tienes esa gran idea, no esperes más. Puedes contactarnos a través del formulario de, de contacto en patentatuinvento.es barra contacto. También puedes llamarnos al 91-101-0229. O si eres como yo, que soy muy de escribir WhatsApps, puedes escribirnos al 634-175-892. Repito, 634-175-892. Patenta tu es expertos en protección y rentabilización de invenciones. No sé si os ha pasado que estáis viendo la televisión o estáis visitando, no sé, quizás alguna tienda, un local, y veis que aparece un producto que dice producto patentado, ¿no? Esto puede ser de, un producto de cualquier sector. Y en ese momento, ¿qué pensáis? A ver, os doy unos segundos. ¿Qué pensáis cuando veis esto de patentado? Probablemente... No sé, pensáis que estáis delante de una innovación, de algo que puede ser un cambio, un antes y un después, algo que está protegido. ¿Qué ideas os vienen a la mente? Pero bueno, es muy probable que que os pase esto, que consideréis que que estáis delante de un producto especial, un producto innovador, un producto mm, distinto a todo lo que existe o existía antes que él. ¿Y qué pasa cuando queréis eh, solicitar una patente? Cuando tenéis esa idea y estáis eh, obteniendo, buscando información sobre cómo patentar. Y bueno, en ese momento quizás, o en algún momento, eh, descubrís que hay un examinador, que es una figura muy importante dentro de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y que este examinador es el responsable de conceder o de negar las patentes. Entonces, claro, ¿qué pensáis sobre la función que puede tener este examinador? ¿Pensáis que eh, quizás su función es justamente esto que hemos estado comentando antes, de detectar ese producto innovador, detectar un producto distinto a todo lo que ya existía hasta el momento?, Quizás, no sé, certificar algún tipo de de calidad o, o de nivel de calidad de idea quizás o puede que penséis que este examinador os va a decir oye, vuestra idea es buenísima o vuestra idea no va a ir a ningún sitio. Es muy probable que penséis que una patente para ser concedida debe pasar unos filtros. Y esta palabra me me encanta y y la escucho muchísimo a diario, lo de filtros, ¿no? Eh, Cuando me dicen los clientes, pues bueno, oye, si esta patente ha sido concedida o este modelo de utilidad, es porque claramente ha pasado unos filtros. Pero vamos a ver qué es esto de los filtros, porque esto, pues, hay que tener mucho cuidado con, con esto, porque no... Sí, es cierto que hay unos filtros, pero probablemente no son todos los filtros que estáis pensando. Entonces, ya por entrar en en lo más importante, en la clave de de este episodio, ¿qué es lo que no se garantiza o o no se certifica de alguna manera cuando te dan una patente? Una patente no es una garantía de innovación. Y esto os puede sorprender muchísimo porque, claro, cuando pensáis en patente y más patente concedida, pues decís, hombre, esto claramente es que el examinador ha visto que no existe esto en ninguna parte del mundo, que esto es completamente innovador y por eso me ha concedido la patente. Bueno, tiene algo de verdad. Es cierto que en el caso de la patente... Un examinador realiza lo que se llama un IET, que es un informe del estado de la técnica y en ese informe el examinador se encarga de realizar una búsqueda de patentes anteriores y si él nos da el visto bueno allí y nos dice, pues bueno, pues yo sí considero que esto tiene novedad, pues bueno, pues en cierta manera podríamos decir que el examinador nos dice que sí hay un cierto grado de, de novedad, de innovación. Pero debemos tener en cuenta que eh, todo esto, al final, cuando te entregan el título, te lo entregan sin perjuicio a terceros. Es decir que no existe examinador en el mundo, de hecho no existe persona en el mundo, ningún humano es capaz de saber todo lo que existe en todo el mundo a día de hoy. Por lo tanto, aunque el examinador, desde su criterio, a partir de la búsqueda que ha hecho, puede decirnos, bueno, a priori, en principio, parece que sí, que hay novedad, pero eso en el título queda reflejado de que sin perjuicio a terceros. Es decir, la oficina de patentes, ni la española, ni la americana, ni ni de ningún país del mundo, puede garantizaros que, al 100% que eso es novedoso, eso no lo no, no pueden entrar. Y eso en el caso de las patentes, que es donde más garantía hay porque se ha realizado, no, garantía entre comillas, que no hay garantía, pero por decir, llamarlo de alguna manera, eh, eso en el caso de las patentes, pero en el caso del modelo de utilidad es que no se hacen directamente ningún informe de esta, del estado de la técnica, porque no es obligatorio, entonces normalmente no se hace, con lo cual el examinador desconoce Pero completamente, si esto existe o no existe. ¿Y por qué funciona así? Bueno, podemos entrar en varios detalles, quizás puede ser un buen tema para comentar en otro episodio. Pero bueno, eh, con esto podemos ver claramente que cuando nos conceden una patente a nosotros o cuando conceden una patente a un tercero, eh, no significa necesariamente que puede que sí. Pero no significa necesariamente que esa patente eh, tiene, no sé, un sello de garantía, de innovación, de novedad, que puede que sí, pero puede que no. Y eso no lo puede garantizar ni la Oficina Española de Patentes, ni ninguna oficina ni persona en el mundo. Como punto 2, también es importante destacar que cuando se concede una patente, no se está diciendo ni se está certificando que esa patente o ese producto es de calidad. Porque no se analiza, sencillamente no se analiza. Es decir, el examinador no va a pedirnos un prototipo, no va a probar la máquina, no va a saber si esa máquina tiene calidad. De hecho, tampoco nos va a dar una garantía. Este es otro punto también importante. No es una garantía de que funciona. Porque el examinador, que puede tener su opinión personal sobre si esto va a funcionar o no, claro que sí, todos podemos tener nuestra propia opinión, nuestro criterio subjetivo con respecto a las cosas. Pero no quiere decir que que él va a decir, oye, esto tiene calidad o esto funciona o esto no funciona. A menos que, no sé, digamos alguna barbaridad, como, no sé, como un. queramos patentar, pues, una mesa que vuela y no explicamos ni cómo vuela, pues, bueno, pues eso nos va a decir que, oye, que esto es una patente de fantasía que que no se puede patentar. Pero en general. En en el 99,9% de los casos, eh, el examinador no va a entrar en en materia en cuanto a la calidad, a si eso aporta realmente beneficios o no, porque no es asunto suyo, él no se involucra en esos puntos, no tiene por qué hacerlo, no se le paga. Por eso, ni tampoco cuando pagáis las tasas oficiales, no estáis pagando para recibir una opinión con respecto a la calidad del producto o si funciona o no funciona. Eso es un tema puramente técnico. Eso lo tenéis que analizar pues, con el fabricante o, o vosotros en vuestros talleres. pues Si es una máquina, si es un aparato, si es un motor, pues vosotros tenéis que saber si eso va a funcionar o no va a funcionar. Pero en ningún caso es el examinador de la oficina de patentes... ¿Quién os va a decir, oye, que esto no va a funcionar eh, o o va a garantizar que sí funciona o va a garantizar que que tiene calidad o que no tiene calidad? Otro punto que también genera mucha confusión es el aspecto comercial. ¿A qué me refiero con esto? Pues muy sencillo. Y es que el examinador no nos va a certificar ni va a garantizar ni que se conceda una patente no significa que el producto sea viable comercialmente, ¿no? Y por algún motivo, por alguna razón que desconozco, eh, mucha gente piensa que, bueno, oye, si, si, si me han concedido la patente, quiere decir que esto va a tener éxito, quiere decir que esto lo van a comprar, porque claro, hombre, me han concedido la patente. No, pues no tiene nada que ver, son dos cosas completamente distintas. Eh, la concesión de una patente no implica nunca necesariamente que sea viable comercialmente, que, que vais a ganar muchísimo dinero que, o que va a ser un producto rentable, para nada. De hecho, en la memoria de la de la patente o el modelo de utilidad, no se os pide ningún plan de negocios, ni se os, pide pregun- ni se os pregunta pues quiénes van a ser eh, vuestros clientes, ni cómo pensáis venderlo. No importa, todo eso está excluido de la memoria. ¿Por qué? Porque es que no tiene nada que ver con, con la memoria, no tiene nada que ver con la patente como tal. Eso es, eso es puramente comercial. Por lo tanto, No se os va a pedir ni plan de negocios, ni presentaciones, ni dosier comercial, nada, nada de esto, porque no tiene nada que ver con lo que son las patentes o los modelos de utilidad. Quizás también podéis pensar equivocadamente que una patente es una garantía de que es una buena idea. Eh, A muchos me me han dicho esto, bueno, oye, si esa patente está concedida o si a mí me han concedido una patente, es porque el examinador ve que la idea es buena. Pues el examinador, eh, perdonad si si os digo esto así, de esta forma tan directa, pero es que no, al examinador no le importa en absoluto vuestra idea. Es es así de fácil, es así de sencillo, no no es difícil de entender. A él no le importa, él cumple su función, que es analizar esa memoria desde el punto de vista jurídico, bueno, sí, sobre todo jurídico, eh, pero ya está. Él no entra a valorar ni va a aparecer en ningún sitio si una idea es buena o no es buena. Además, eso de que una idea puede ser buena o no es algo bastante subjetivo. ¿Qué es una idea buena y qué es una idea mala? Bueno, pues eso habría que, que valorarlo y seguro que si estamos... 30 personas en una sala y y lo analizamos, igual hay 30 opiniones distintas. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero dejar claro hoy aquí es que cuando veis una patente o cuando os conceden a vosotros mismos una patente o un modelo de utilidad, de ninguna manera significa que ese examinador está diciendo que vuestra idea es buena o que que no es buena. O sea, no entra directamente en en esa valoración. Entonces, si estamos viendo que eh, una patente, una concesión de patente no es ninguna garantía de novedad, de innovación, no es garantía de calidad, no es garantía de que funciona el producto, no es garantía de que vaya a funcionar comercialmente, ni siquiera es garantía de que es una buena idea, pues entonces, ¿qué narices es una patente entonces? Pues, a ver, una patente es una protección jurídica de un conjunto de características técnicas. Entonces, si yo quiero inventar, no sé, la mesa, pues digo que una mesa es, no sé, por ejemplo, un tablero de forma horizontal unido en sus vértices por cuatro patas, por ejemplo, verticales, y ese es el conjunto de características técnicas. Luego ya, independientemente de que la mesa sea cuadrada, rectangular o, o bueno, co, como sea, ¿no? Pero ese es el conjunto de características técnicas y el examinador lo que realmente ve es si la estructura de la memoria es correcta, si es comprensible, si hay una figura, si esas figuras figura figuras cumplen con la normativa de las patentes, si tiene un mínimo sentido común lo que se está expresando... Y y poco más, especialmente el modelo de utilidad. Luego, si es patente, se hará un informe el estado de la técnica y se valorará la novedad en función de lo que el examinador encuentre, que puede encontrar cosas o puede no encontrar cosas. Pero bueno, al final es eso. Y entonces, ¿por qué queremos tener una patente? Si al final el examinador no nos va a decir si mi idea es buena o mala, ni me va a garantizar que voy a tener éxito con la patente, ¿para qué? ¿Pedimos una patente? Pues la pedimos para tener un derecho a un monopolio, a tener una exclusiva, un derecho de que nadie más puede fabricar ni vender esa mesa o ese producto que nosotros estamos patentando eh, que tendré completa exclusividad para la explotación de este este invento. Y bueno, ¿os parece poco? ¿Qué negocio eh, podéis abrir que realmente podáis prohibir a los demás que os hagan competencia. Pues la única forma de prohibir a otros que nos hagan competencia, la única, es por medio de una patente. Y eso ya es bastante. Creedme que eso ya es bastante. Lo demás, pues ya iremos viendo o analizando, pues con el tiempo, con las pruebas o con lo que sea. Y aquí quiero dejar muy claro que cada patente o cada invento tiene tres aspectos, al menos tres aspectos, muy diferenciados. Por un lado el aspecto jurídico, que es esta protección de la que estamos hablando. Por otro lado tenemos el aspecto comercial, que es la venta, la rentabilización del invento pero por otro lado tenemos la parte técnica, que es la fabricación, la la puesta en marcha de ese aparato, de esa máquina, ese motor o lo que sea nuestra patente. Y no hay relación entre ellos, podemos tener una patente concedida que luego comercialmente sea un fracaso eh, y que a lo mejor sí funciona técnicamente, o podemos tener una patente concedida, que genere muchísima demanda en el mercado, pero técnicamente luego no logramos que funcione. Quizás jurídicamente la patente no no nos la conceden, por, por lo que sea no la conceden, pero aún así sacamos el producto del mercado, se vende como pan caliente y técnicamente funciona de maravillas. Entonces no hay una relación entre estos aspectos. Al principio puede ser algo confuso, pero sobre todo lo que me parece muy importante y quiero que os quedéis con esto es que lo que no es una patente es que no es una garantía ni de calidad, ni de funcionamiento, ni de viabilidad, ni de buena idea, ni de nada de esto. Entonces, ¿merece la pena patentar aún sabiendo que no nos certifica muchas de estas cosas que nos encantaría que nos las certifiquen? Mm, Por supuesto que sí, sin duda. Como decía antes, es la única forma en la que podemos lanzar un producto y prohibir a los demás que nos hagan competencia. ¡Y qué maravilla! Así llegamos al final del episodio de hoy de parte de todo el equipo de PatentatoInvento.es. Queremos decir gracias inventores, gracias emprendedores porque personas como vosotros hacéis que este sea un momento Queremos ayudaros a hacer realidad vuestros sueños. Visita patentatoinvento.es. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Adiós!